0: Bom dia, Alisson. Bom dia, Dedão. Então, para o tema de hoje, é, na verdade, esse é um, uma espécie de metatema, porque não que a gente vai falar sobre, sobre o podcast, mas o motivo de eu trazer ele aqui envolve o podcast, porque eu cheguei a te falar, enquanto a gente estava gravando a temporada do piloto, de como que eu tava com um certos problemas de concentração não tava conseguindo me concentrar e prestar atenção no que, que a gente estava fazendo no momento uhum. e me colocar mais presente ali eu não acho que o que a gente estava fazendo tava ruim ou estava ficando mal feito ou de qualquer jeito porém eu sentia que ainda que ainda tava faltando um pouco de mim presente naquele momento e, e aí eu Achei que seria interessante né? quando eu consegui me lembrar desse problema, quando eu consegui me concentrar totalmente no que a gente estava fazendo. Eu achei que seria interessante a gente ter esse tema aqui. E por isso, Alisson, hoje nós teremos uma viagem para
1: concentração e foco. Uou. episódio de duas palavras de novo. <risos>
0: problema que eu tava tendo.
1: Uhum. Tô curiosa.
0: Então, eu na verdade não, não é nada tão diferente assim do que muitas pessoas têm o tempo todo, sabe? Uhum. Você tá ali, você tá desempenhando a tarefa, mas você sente que uma parte de você não tá, não tá lá contigo. É quase como quando você está almoçando, só que você tá sentado virado para fora da mesa, entendeu? Você, tipo, você não tá sentado virado para dentro da mesa, você tá sentado virado um pouco para fora, como se você já estivesse pronto para sair, uhum. mas na verdade você ainda tá almoçando. É, é meio que essa é a sensação que eu tenho. Talvez não faça sentido para muita gente, mas é assim que eu, que eu vejo a coisa, né?
1: Uhum. É um é um exemplo interessante, né? Porque me faz pensar que na minha própria vida eu já percebi que em certa época eu tava fazendo uma coisa, esperando a seguinte, e quando chegava na seguinte, eu repetia o comportamento, então eu tava fazendo a coisa seguinte, esperando a próxima, e por aí vai, né? E na época, um vídeo do Clóvis de Barros Filho, me tocou bastante, no sentido de que ele tava falando das pessoas que odeiam o trabalho que tem, e que passam cinco dias ou seis por semana lá, Durante metade do tempo em que ficam acordados, né? E isso dá mais ou menos metade da vida E você fica sempre esperando o final de semana chegar pra ser feliz Só que nunca dá tempo de ser feliz o suficiente no final de semana, né? Já que ele é curto é. E depois quando chega na segunda-feira você só quer que a sexta chegue de novo Só que de segunda a sexta tem a maior parte da semana, né? A maior parte da sua vida, portanto E o que você tá fazendo na verdade é querer que a vida acabe porque você quer que as semanas acabem, semana após semana a vida vai acabando, e ano após ano, ela se esvai. É... E foi interessante, me, me tocou, chegou a causar alguma mudança de comportamento na época. Mas, sendo é, entupido de informações como é típico da nossa era, é, essa foi uma informação que acabou não durando tanto. E, o que é uma pena, porque tinha assim um, um poder transformativo. E, e, e daí fica essa pergunta também, né? Qual, qual seria a diferença entre almoçar almoçando e almoçar não almoçando, né? Porque pra quem olha pode ser muito pouca a diferença. Acho que é pra gente, né? Acho que é outro daquele lado mais espiritual e pessoal da nossa experiência para com o mundo. Quase ninguém percebe qual é a diferença. Se eu olhar pra outra pessoa, por exemplo, eu vou ver alguém almoçando, um corpo almoçando. Talvez eu não perceba então, que a,
0: a alma não almoça junto. É, que a alma não tá ali presente. É. Então, essa mensagem no Clóvis de Barros Filho, né? Hum. É, e não sei porque sempre que eu falo Clovis, eu tenho que te falar de Barros Filho. Eu não posso falar só Clovis. É verdade. Mas, enfim, essa mensagem dele é... Poderosa porque o que ela quer dizer é o seguinte: a sua felicidade tem que ser hoje, com o que você tem hoje, e não uhum. em setembro você feliz. Não é isso, sabe? Não é no final de semana você feliz. Quando eu conseguir o carro você feliz. Quando eu fizer isso você feliz. Quando eu tiver um parceiro uma parceira você feliz. Não é assim. Uhum. Você tem que ser feliz hoje. Se você não está feliz hoje, você tem que lutar para ser feliz hoje e não lutar para ser feliz no final do verão. Uhum. Eu acho que se trata disso quando a gente fala na diferença entre você almoçar prestando atenção na tarefa de almoçar, né? E almoçar prestando atenção na tarefa que você vai fazer após isso.
1: Uhum.
0: Porque a verdade é que o... o... <risos> Não querendo entrar nessa nesse papo na master gratidão de novo mas tentando o perímetro do assunto é o universo né a vida está o tempo todo abrindo os brechas de oportunidade né? gerando janelas de oportunidade para que você seja feliz entendeu uhum. para que você tenha um momento de felicidade
1: uhum.
0: só que para isso você precisa estar atento às coisas sabe Sim. e se você se você está né, se utilizando daquele recurso que a gente falou no episódio anterior de projeção do futuro, né, e você está apenas pensando na próxima tarefa, você não está prestando atenção no seu momento presente, então você não está atento às oportunidades que o universo pode estar gerando para você para que você seja feliz naquele momento, entendeu? Sim. Você meio que está deixando passar batido porque você está sempre pensando no futuro. E não olha por agora, o que que, o que que eu tenho agora aqui na minha mão que eu posso usar para conseguir
1: gerar minha felicidade, entendeu? Uhum. Olha, isso me leva a dois pensamentos. O primeiro é, é um adendo a, ao citado vídeo do Clovis. Que, por um lado, agora cavocando minhas memórias, eu posso ter levado esse conselho de que a felicidade pode ser encontrada no agora, e, e esse é um problema de não se ter um, um, um constante guia espiritual, ou não se ter um constante guia para a mudança que você está tentando tá estabelecer na sua vida, é que talvez seja um problema também trazido por, pela, pela era da informação, pelo excesso dessas mídias sociais, que foi pegar esse vídeo que é relativamente curto, e falar, ok, então eu tenho que ser feliz no agora e não no futuro mas nessa parte do tenho que ser existe, existe ainda muita conversa né conversa no que não foi feita é. naquele vídeo e conversa que pode levar horas e às vezes semanas de, de ensinamento e de entendimento para ser bem absorvida porque não é como se você tivesse que ser feliz no agora porque isso acabou gerando a ideia para mim de que, ora se eu, se eu deveria ser feliz agora e não sou então tem algo de errado... Que eu não tô conseguindo... eu já tentei várias vezes... Já tentei de várias formas... Então se eu não consigo... De, de repente felicidade não é muito para mim... Ou de repente... A vida não era tão boa assim... Quando o Clóvis falou... De repente esse negócio de ser feliz no agora... É só um sonho... É algo impossível... Porque... O apego em si... A ideia de ter que ser feliz... E acho que mais importante... A ideia de que você tem que ser feliz, né, esse você que está aí, esse você que pensa, esse você que tem desejos, que tem apegos, a ideia desse você aí, né, os seus pensamentos, a sua mente, no caso, ter que ser feliz, em si é problemática, né, porque quando você delega à mente um instrumento do querer, é, a função de ser feliz, a mente vai buscar os, o que ela entende como felicidade no presente momento, e se ela não tem uma barra de chocolate, uma pizza, um hambúrguer... Ou... Sei lá... Um, um beijo na boca... algo que ela goste no momento... Ou uma revistinha coquetel. É, pois é. Pode ser que ela vá falar. Então eu não sou feliz. Porque eu busquei aqui as coisas que me fazem feliz... A, B, C e D... E nada tem aí no presente. Portanto, nem adianta eu ficar no presente. Porque além de não ser feliz no futuro... E ser uma desgraça no passado o presente também não é muito bom. Então, valia ainda mais explicações. O que eu acredito que poderia ter, é, poderia acontecer para os mais interessados, talvez, ainda centrando-se no, no Clóvis Barros Filho, lendo outros livros dele, talvez, ou tendo conversas mais profundas, coisa que nem sempre a gente vai ter disponível na, nas mídias sociais, né? A segunda coisa foi algo que a gente explorou bastante no episódio Prazer e Alívio, Aliás, fica aí uma dica pro pessoal escutá-lo. Foi um episódio interessantíssimo, onde a gente chegou a falar um pouco sobre taoísmo. E... Como os outros também foram. Sim, sim. É, mas já que eu tô fazendo <risos> esse, essa relação com prazer e alívio... Que é um episódio que a gente tem feito bastante relação, eu tenho percebido eu. É... A realidade em si tem potencial pra aquilo que você encontra e muitas vezes proposto daquilo que você tá achando, né? Então... Muita gente vive o presente... Encontrando só o futuro... 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 Ou... Também... Entrando em contato com muita infelicidade... Com muita dor no presente... Né? Só que a... A vida dá a oportunidade contrária... Momento a momento... Né? Quando a gente coloca a nossa intenção... Quando a gente... Foca... Vamos colocar assim... É, no que a realidade está... Colocando a nossa mesa... De bom... Né, de que me, daquilo que merece gratidão Mesmo nas situações onde anteriormente a gente considerava Que era uma situação ruim, desgostosa, desastrosa Existe a potencialidade para o bem A potencialidade para coisas pelas quais você pode chegar a agradecer De tão boas, eu acho que talvez aí que entra o momento da gratidão A coisa é tão boa, é tão tocante Que você não, não, não tem outra coisa para descrever Você fala, putz, eu só posso ser grato por isso aqui e às vezes a situação é a mesma, a vida objetivamente não mudou tanto. E aí você percebe, os potenciais ambos existem ali o tempo inteiro, se relacionando e conversando. Muitas pessoas, e talvez seja costume da, da sua roda de amigos aí, mais comum, explorar o lado ruim, mal, crítico da realidade. Mas a mesma realidade, sem mudar, sem tirar nada e, e sem ter que colocar nada, sem querer que ela seja diferente... Essa mesma realidade tem a capacidade de expor o bem. Só que a luz vem pela sua consciência, né? Então, jogar o raio de luz da sua consciência para o lado certo pode trazer outras respostas sobre a mesma realidade.
0: É, ao mesmo tempo em que o universo é capaz de deixar a gente muito triste, ele também é capaz de fazer a gente muito feliz. Sim, sem que ele mude. Ele é o mesmo universo. É importante notar isso É, é o mesmo universo ele, ele, Porque ele ali tudo isso Não é como se ele Sim. fizesse esse propósito Pra ferir você né, De alguma forma Nós não somos tão
1: especiais assim Sim, e daí porque vem a relação do preto No branco, o branco e o preto Se relacionando o tempo inteiro E um podendo se manifestar de dentro do outro É justamente mais uma Uma reflexão dentro disso
0: Você estava falando sobre sobre a questão de ter que ser feliz. Eu, eu entendo como que isso pode gerar uma problemática, né? Essa cobrança. Uhum. Mas, do meu ponto de vista, o problema está na, nessa cobrança. Se você fica com uma cobrança desmedida por felicidade, né? Uhum. E lembrando que a felicidade não necessariamente virá da alegria. Ela pode vir, às vezes de outros sentimentos, até sentimentos mais controversos, como a melancolia ou a saudade, sim. essas coisas podem gerar felicidade em você a nostalgia, né? a nostalgia, mas eu acredito sim que você tenha que ser feliz sim porque bom, eu não sei porquê <risos> uma
1: das coisas que a gente só sabe, né? que não tem de é, mais profunda é. de que ser feliz é melhor do que o
0: contrário é, exatamente, é porque é melhor do que o contrário. Eu acho que essa é. <risos> Obrigado, uhum. Eu acho que essa é a melhor resposta. A gente tem que ser feliz porque é melhor do que as outras opções, né? Uhum. Existem outras opções que são boas também, né? Uhum. Não necessariamente ser feliz é a única grande opção. Uhum. Uhum. Mas devem ter outras opções também que você possa cogitar. Só que existem muitas que você deveria evitar, né? Uhum. Dentro tudo possível, fazer aquilo que lhe cabe para para se afastar né, das outras opções. Como, por exemplo, a, a tristeza, né? Ou a raiva, uhum. essas coisas. Mas, mas nós, realmente, agora fiquei meio pensando nisso. Por que, que será que a gente tem essa, esse apego pela felicidade, né? Se bem que, assim, talvez seja um apego pela alegria, né? A gente tem que ser sim, alegre, não sei o quê. Sim. A gente... Quantas vezes a gente não se sente feliz, né, é... assistindo um filme triste? Olha... O filme é triste, ele trouxe sensações tristes para você, mas você termina ele feliz Para Pra gente é gratificante,
1: né? Pois é. é.
0: Um ótimo exemplo para isso, um excelentíssimo exemplo para isso, é o... o último jogo da Naughty Dog, The Last of Us Part 2, hum. porque o jogo, ele... Te faz sentir horrível. A descrição dele é exatamente essa. Ele te faz sentir horrível. Eu fui... Eu fui dormir ontem pensando exatamente nisso. Eu tava refletindo sobre o jogo, né? Porque ele me deixou horrível. Ele me deixou horrível. Me fez me sentir horrível. E aí eu tava pensando sobre isso, né? Uhum. Porque quando eu comecei a jogar, eu comentei com meu pai assim. Não, pô. Isso aqui eu vou fazer quando eu jogar pela segunda vez. Porque eu, assim, o The Last of Us 1 foi um dos pouquíssimos jogos que eu joguei mais de uma vez. E eu sabia que o 2 ia jogar duas vezes. Mas quando terminou o 2, eu simplesmente peguei e virei assim, eu não vou jogar isso de novo. Não quero me sentir assim nunca mais na minha vida.
1: Nossa, o jogo, esse é, jogo é excelente. Mesmo.
0: Esse o jogo é excelente. É, é praticamente uma das melhores coisas que eu já joguei na minha vida inteira. Cara, Mas é... ele me fez me sentir horrível e eu não vou passar por isso de novo. Talvez algum dia aí quando eu tiver ouvido o episódio de Perdoar Vidas o suficiente e tiver perdoado <risos> alguns personagens.
1: É... Certa vez eu tava ouvindo um podcast do The Psychology Podcast que é dirigido por um, um doutor em, em psicologia também. O Scott não Bar... poderia
0: esperar menos.
1: É, o Scott Barry Kaufman. É um podcast muito sério, de, de bastante conteúdo, e certa vez o, o host estava entrevistando o doutor Stephen Hayes. Eu já li um livro dele, é... ele é um dos psicólogos mais citados em artigos acadêmicos da, da década passada, se não for, ou mais citado. E nesse episódio eles estavam falando sobre as necessidades, eles chegaram a comentar sobre as necessidades humanas, né, por conta de que existe uma, uma certa pirâmide que foi inventada também no século passado, para falar do. para hierarquizar um pouco as necessidades mais profundas nossas e como a gente vai suprindo elas. E o, o doutor Steven Reis, além de, de falar das mais comuns, citou essa: a necessidade de, de sentir, de ter um, 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 uma moção nos sentimentos, de ter um turbilhão sentimental. E ele citou um exemplo muito parecido. Ele simplesmente perguntou: por que a gente sai de casa para ir no cinema ver um filme de drama, onde a gente sai de lá chorando e vai de novo mesmo assim, né? A gente sai chorando e satisfeito ao mesmo tempo. É. É, que, que fica na força de o cumprimento de uma necessidade humana, que é a de sentir, que é a de viver com intensidade. Isso de nenhum modo se afasta do que você falou, né? Que é estar no presente. Muitas vezes estar no presente é estar presente Perto de alguém Às vezes pode ser alguém até muito próximo de você Como da sua família mais, mais próxima Sua mãe, seu pai Passando por uma situação difícil E você se abrir para estar com aquela pessoa O que é, é, uma, é Uma posição muito honrável Mas que também envolve Compartilhar do sofrimento daquela pessoa Por um tempinho E às vezes sentir a dor, o, o peso dele Chorar junto, né? E isso é viver o presente também. Acho que não se distanciaria. E aí talvez a gente pegasse um exemplo onde a felicidade não casa com a alegria. E ela não deixa de. não perde seu caráter de felicidade, mesmo estando com a tristeza. Não, era interessantíssimo. Bem, eu tô receoso de falar mais sobre o assunto e tornar então. esse episódio um concentração em foco barra felicidade. <risos> Eu ia, eu ia falar exatamente sobre
0: isso agora, porque quem está ouvindo isso agora poderia pensar assim, pô, mas o episódio não era sobre concentração é. e foco? Pois é, e é sobre concentração e foco. A gente só estava tá mostrando para vocês como é que a gente pode perder
1: a concentração e foco facilmente. Exatamente. Durante qualquer atividade. E a gente estava tá mostrando para vocês como a viagem, às vezes, pode ser... Intrigante, né? <risos> não, mas, mas falando sério agora, é, a ideia dos, de
0: todos os episódios, assim quando o podcast, é que ele seja o que ele se tornar. Uhum. Então, essa conversa guinar para outro lado e, e, ironicamente, justo no episódio de
1: concentração e foco, <risos> é, que seja, era o, era o que era para ser, né? Aham, uhum. a gente não sabe exatamente para onde está indo, como a gente comentou no final da temporada piloto, mas a gente vai, né? uhum. <risos> É, e o importante é que a gente não vai sozinho. Pois é, muito bem acompanhados hoje. Que, que vocês acompanhem a gente. <risos> Talvez fazendo um, Remetendo de novo ao, ao assunto principal, eu sinto, compartilhando da minha experiência direta, uma profunda falta de, de concentração, de foco. E, na verdade, é quase um distanciamento do momento presente, né? De onde eu consigo encontrar... A felicidade, quando eu tô rolando infinitamente pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo Reddit. Que são... Redes... Esses
0: são lugares que a gente deposita bastante é... da
1: nossa concentração, né? Pois é. E, e eu, conforme rolo por, por aqueles memes infinitos, chega algum momento em que eu percebo que eu tô abusando do meu cérebro. Ele não tá nem processando aquilo ali direito. Eu já não tô nem mais rindo adequadamente, né? Eu não tô ali, eu tô e não tô ali E eu continuo tomando comportamento Daí porque dá pra notar que as redes sociais Também são bastante viciantes, né Principalmente quando se trata de, do uso pro humor e, e é uma sensação assim Degradante pro meu espírito Você sente algo análogo, Dedão? Análogo a toda a
0: minha concentração no lugar e, de repente, sentir essa minha concentração indo embora e
1: não indo para em lugar nenhum? É, sentir que sua alma tá, tá se esvaindo, sabe? Parece que o Thanos estalou o dedo no teu espírito. Você sente que, pelo menos, metade de você já era. <risos> enquanto Eu você... sinto isso às vezes, ah. cara, em, em algumas
0: aulas. E, pra ser bem sincero, às vezes eu sou capaz de enxergar até uma vinheta branca ao redor <risos> da minha visão não Meu sei Deus. se isso significa alguma coisa séria, se eu devia procurar um <risos> oftalmologista. Mas isso acontece às vezes. Eu tô, eu tô vendo assim, quando eu vejo ao redor da minha visão inteira tá se formando uma vinheta branca, que é cada vez maior maior. Uhum. E, e aí eu tô prestando atenção na vinheta branca e não tô prestando atenção na aula. Meu Inclusive Deus. quando eu era menor eu tentava provocar essa vinheta branca. Eu queria ver <risos> se, se eu conseguia deixar minha visão toda, toda embaçada, toda branca. Eu tive exatamente essas Coisas curiosidades enquanto você de falava. <risos> Não. Eu faria. Mas mesmo. é. Não, claro. <risos> eu era um pequeno cientista. E... e às vezes eu tenho essa. essa perda de concentração acontece comigo. E assim como deve acontecer com muitos ouvintes também, em diversas situações. É, às vezes você tá, sei lá, passando pano pela casa. E, de repente, você só tá ali, ó, mexendo expressinho, andando pela casa toda, não sabe nem mais o que que tá fazendo. Pois é. E quando vê, você terminou. Hum. É igual... É igual as pessoas... Muitas pessoas diz, relatam isso, cara, que... estão dirigindo, aí, de repente, meio que o cérebro desliga e quando ela vê, elas chegaram. Chegaram no colégio, chegaram na, no local de trabalho. Uhum. E sendo que, assim, elas estavam concentradas na tarefa? Não estavam? entende mas... Okay. O importante é que o cérebro não deixou elas morrerem no meio do
1: caminho, né? É, vale, vale comentar que nesse tipo de, de situação, eu não chego a me sentir estranho ou mal. Eu percebo que certo tempo passou ali, que minha mente talvez tenha para lugar nenhum, e que passou um tempinho, eu sinto até relaxado, né? Parece que eu me revigorei um pouco quando isso acontece no dia a dia. Mas é claro, eu me deixo sentir assim, né? Eu entendo que esse, que esse distanciamento do foco é normal. Mas é interessante que quando acontece... Essa é uma
0: tática do cérebro pra poder economizar energia, Pois né? é. Uh
1: -huh. Então, faz sentido é, né? é,
0: um, é, é um pouco diferente de quando você tá... Na verdade, na verdade, pode ser até a mesma coisa, né? Quando você tá ali mexendo no seu feed infinito de, de notícia uhum. e aí, de repente, você, você só tá ali mexendo no dedão e nem tá prestando mais atenção no que tá acontecendo. É o seu cérebro querendo economizar energia.
1: Uhum.
0: É isso. É basicamente... Deve ser basicamente
1: a mesma coisa, né? Na, na, mas, na verdade, quando eu tenho essas experiências, eu continuo prestando atenção no que está acontecendo. É uma disrupção da minha atenção continuamente, eu acho. Eu acho que é olhar, talvez, rápido demais ou com baixa concentração, né? Eu acho que é isso, talvez seja baixa concentração. Não no sentido de que você ficar voado ou que somente fica divagando, não é porque você não consegue botar alta concentração em nada, porque o feed é infinito, porque você tá vendo várias notícias ou memes, ou qualquer coisa que você veja que são análogos, sabe? Então o seu cérebro fica no estado de baixa concentração quando talvez ele quisesse explorar mais de certas informações. Só que você também sabe que tem muitas, né? Os vários vocês dentro de você ficam brigando. E e daí você rola, rola, rola para ver outras coisas, para ver outras coisas. E você acaba vendo um pouco de um monte de conteúdo. Só que esse pouco é insuficiente para fechar o conteúdo na sua cabeça. Então você fica criando uma lacuna contra outra lacuna, com outra lacuna, com outra lacuna. E eu sinto que no final essa sequência de lacunas fragmenta a minha mente. E daí que vem esse desconforto.
0: É, você tem tantas lacunas na sua mente que, que ela literalmente fragmentou, né? Dividiu é. ela em várias, várias sessões.
1: É, porque quanto tempo demora, por exemplo, para você ler decentemente... Tentando entender uma notícia, né? Mas abre aí seu Google Notícias e vê quantas tem. Será que você perde o tempo necessário para entender todas elas? Porque o cérebro acaba buscando naturalmente esse entendimento, que né? Em... O entendimento das coisas.
0: É impressionante como é que eles conseguem roubar a nossa atenção, né? E prender Sim. a gente ali. Sim. Mano, o Google Notícias não tem nem nada tão interessante ali. Mas, mas se eu abrir o Google Notícias... É. é capaz de eu, de eu olhar por pelo menos umas 20 notícias ali... Que eu não sei
1: nem porque que eu tô lendo. Uhum. E você pode nem lê las completamente, né? E aí fica aquela sensação de que tipo... Putz, eu acabei... Não, de mover, eu vou ler,
0: só, vou ler só o título. Só o então. texto assim do, do início e vou passar pra próxima. Por que que eu faço isso, cara?
1: E aí eu acho que fica essa falta de entendimento como a constante. Em vez de você estar tá tendo muita informação... Na verdade você tá tendo informação insuficiente em grande quantidade... Contraditório, um né?
0: <risos> Mas eu acho que faz todo sentido, porque a gente tá ali sendo bombardeado por tanta informação que a gente não deposita nossa atenção de verdade nenhuma uhum. e não se satisfaz uhum. nunca. Uhum. Deve, ser, deve ser, na verdade, exatamente essa a estratégia deles, acho que. Pois acho é. que a gente tá chegando em algum lugar, Alisson. Uhum. Acho que estamos descobrindo coisas que não queriam que a gente descobrisse. <risos> Quebrando as redes sociais. <risos> é... Não é como se todo publicitário já soubesse como funcionasse. Pois é. É a gente que tá descobrindo.
1: <risos> o, o que me ajuda bastante quando eu tô com, com esse problema com relação às redes sociais é ou entrar e ver só algumas coisas direito. Sei lá, eu entrei num meme legal e quis ler os comentários. Eu faço isso com frequência. Vou lá leio os comentários que me interessarem. E quase que pergunto pro meu cérebro. Tá ok, você quer entender mais alguma coisa? Você quer ler mais um comentário de novo? Não. E aí se a resposta for... Eu falo, tá, vamos passar pro próximo é... E se a resposta for Sim, você marca XP é, é, E aí A gente vai progredindo devagar Até que eu já esteja satisfeito Com o que eu já vi e eu não rolo mais Se eu já estou satisfeito Eu paro aqui, saio do aplicativo e acabou Porque se rolar mais vai causar Exatamente o que eu falei, né vai ter Outra pouca quantidade de informação Que eu não vou conseguir associar com nada Não vou concluir na minha mente e nem se fale quando, quando se trata de notícias, né? Que é algo muito mais longo. E aí, deixar isso em aberto no cérebro por várias e várias vezes... Sinceramente, pra mim, é uma situação... É uma coisa bastante desconfortante.
0: Então, eu... Eu já... Por várias vezes, tentei fazer isso, mas eu estava em momentos da minha vida em que... O ósseo era, era tão avassalador que, tipo, ficava ali, ficava mexendo. Aí eu, não, uhum. tem que parar com isso aqui. Aí eu fechava e não, não vou mais fazer isso. Eu levantava, dava uma volta pela casa, parava no mesmo lugar, sentava e começava a mexer ele de novo, porque não tinha mais o que fazer, uhum. entendeu? E essa era uma situação que sempre me incomodou muito de uhum. levantar, dar uma volta pela casa e voltar pro mesmo lugar, sabe? É literalmente Sim. uma volta. Você para no mesmo ponto.
1: E o pior é que às vezes a gente fica frustrado porque a gente tem coisa mais interessante mais importante para fazer, né? Por exemplo, às vezes é óbvio é. que Ler um livro em determinada matéria Pode ajudar a, na nossa carreira, nos nossos estudos E a gente, às vezes, tem esse livro à nossa exposição E mesmo assim, a rede social acaba tomando a gente, né? Eu acho que a, a palavra é essa mesmo As redes sociais tomam a nós É muito menos escolha do que comportamento compulsivo
0: Elas roubam nossa atenção completamente, né, cara? Elas têm todo o controle da gente, praticamente
1: Uhum e aí é que tá, né? Chega a ser malicioso a, a a existência disso ainda mais nessa escala, porque são redes voltadas abertamente quase para roubar o foco. É justamente isso, na verdade. Eles estudam para isso, eles modificam o sistema deles para isso, tudo para que eles consigam exibir mais coisas para que você passe mais tempo ali, assistindo mais anúncios, vendo mais publicações, exatamente. É esse o objetivo deles. Expresso a mesmo. gente reclama da
0: TV, da quantidade de comerciais que a TV tem, mas a verdade é que esses lugares eles são basicamente isso, é... São
1: aplicativos que vão segurar você ali para ficar te passando publicidade, né? Uhum, uhum. E é assim que eles ganham dinheiro, né? Então naturalmente eles vão querer fazer mais disso conforme o tempo passa. Uhum.
0: Aliás, é, retornando uhum. a, ao início, né? Fechando aqui o, o ciclo do episódio. Uhum. Uhum. Eu havia falado que tá com problemas, né? De concentração até mesmo para produzir aqui. Uhum. E uma coisa que sem dúvida me ajudou para isso foi meditação. Principalmente meditar antes do episódio. É claro que eu não faço isso todas as vezes, porque não dá para fazer isso todas as vezes. Uhum. Principalmente eu, hoje... Mas, mesmo não fazendo isso todas as vezes, antes, a meditação me ajudou a, a ter uma concentração maior nas tarefas que eu estava desempenhando. Porém, uhum. quando eu comentei isso com você, né, eu acabei usando o termo mindfulness, querendo expressar que eu estava colocando minha total atenção ali no momento presente, o que estava acontecendo agora e o que eu estava fazendo. Uhum. Só que você apresentou um, um posicionamento que me surpreendeu. Uhum. Você falou que, que isso vai de encontro com uma coisa que você acredita, né? Que você pensa que é... Que você diz que mindfulness não é, não é exatamente isso e que é um pouco diferente.
1: Aham, uhum. então, isso.
0: Então, eu trouxe esse tema aqui pra você explicar pra mim. Beleza. Como que se diferencia e se diferencia por quê, sua uhum. opinião.
1: Fui colocado contra a parede. É, é você fazia isso
0: é... comigo o tempo todo?
1: <risos> é... Começa o episódio me diz aí, O que você que acha? Qual, qual, qual que é a sua opinião sobre isso? a bola é, cortar. <risos> é, Mindfulness quanto a maior presença é um lado com o qual eu concordaria sim. Né? Já que, como eu cheguei a pincelar também no episódio Prazer e Alívio, Mindfulness foca na relação sua para com o que está acontecendo no momento presente, né? Aqui, e durante sua vida inteira, imagina, você respirou, mas talvez você não estivesse muito ciente de que estava respirando, né? Ciente de que sua pele está emitindo um certo calor nesse momento, ciente de que por dentro seu corpo emite certos sons, certas sensações... É, muita coisa está acontecendo no agora e não que a gente vá captar tudo, mas Mindfulness aconselha a focar nessa relação, sua para com aquilo que se manifesta na sua realidade, momento a momento. Então, num dado sentido, Mindfulness te dá mais presença para o que está acontecendo agora. Daí, para os exercícios mais básicos que você. Acho que. Se você digitar agora, é, exercício básico de mindfulness, ou exercício de mindfulness, não precisa nem citar básico, porque o Google já vai citar um básico. Ele vai falar para você se concentrar na sua respiração, né? E muito grupo de produtividade, vai quase que definir a meditação como isso, dizendo que ajudou bastante a, a ter mais foco, a se concentrar, porque conforme a pessoa ia se concentrando só na respiração, só na respiração, ela conseguia ficar menos distraída e, portanto, mais focada naquilo que fazia, né, depois a gente pode usar uma técnica análoga uhum. para se concentrar no computador no que você tá lendo e tudo mais, entretanto mindfulness não tem exatamente essa utilidade, essa foi uma coisa que quando eu meditei a primeira vez foi, foi bem frustrante porque eu falei, putz, então meditar é isso? Então esse milagre que falam sobre mindfulness é isso? É isso que os monges fazem, né, os monges ficam ali respirando e falam, eu tô respirando, tô respirando <risos> Alguma coisa assim. E hoje em dia eu tenho uma resposta muito mais madura para isso, que é não. Não é isso. É, é, é bastante distante disso, conforme você avança, na verdade. É, eu mesmo não gosto de exercícios que focam na respiração. É, existem muitos outros para fazer o mesmo efeito. É, acho que, que vai um pouco de, de gosto, mas foi como eu falei, tendo um guia... Precisa ter a, a explicação de que não é sobre focar. Mindfulness não é sobre foco pleno. Não é sobre essa concentração plena, no sentido de que você não se distrai. Muito pelo contrário. É muito mais sobre perceber que você se distrai. Perceber o que está acontecendo agora. Você julgar, o presente está aí, né? A realidade se mostra conforme é. ela se mostra. Você, se você está nela, você vê. Quem está, a ver. Isso é mindfulness. Isso, isso é mindfulness. Sem a parte do voltar sua atenção para X. Isso não é uma parte essencial de mindfulness. O foco, a parte do foco não é uma parte essencial. A parte essencial é... Com tudo que aparece, as coisas que aparecem, conforme vão acontecendo... Eu estou ali. Presente. Observando. Certo? Essas coisas... Isso, até o caminho de eu chamar algo como distração... Em si... É algo que acontece no presente, né? E, e isso é um julgamento por, por parte da mente. Algo aparece e eu julgo. Talvez como distração, né? Eu classifico. A mente faz isso.
0: Então, para você, Mindfulness é sobre
1: saber que as distrações virão
0: e lidar com elas, né?
1: É, essa seria uma aplicação de Mindfulness ao objeto da concentração, né? Se alguém quisesse usar Mindfulness... Ou as a, técnicas... a primeira meditação guiada que eu
0: fiz tratava dessa forma também né
1: uhum.
0: eu tinha que, que imaginar as coisas as coisas que viessem na minha cabeça eu tinha que imaginar elas indo embora numa, numa sim, folhinha né? o que para mim era era isso eu acho que foi a parte mais difícil eu fiquei prestando muita atenção nisso uhum. também que é como é que eu vou imaginar o, as coisas que estão me incomodando indo embora numa folhinha uhum. né? é, é literalmente ou <risos> <ué, risos> Tipo, uma metáfora, eu tenho que imaginar a palavra indo embora. O que que, que quer e aí, dizer? E dá para
1: perguntar, né? Também. a gente tem esse problema.
0: Diferente dos ouvintes, que caso queiram perguntar alguma coisa pra gente, podem só mandar mensagem lá no nosso, no nosso Instagram, viagem para podcast, tudo junto, só
1: falando é, pois aí. Pois é, que fique claro. E a gente gosta dessa, dessas perguntas, desses comentários. Dessa interação. É, a gente ama essa interação. É, para finalizar, falando desse exercício que, que você teve com meditação guiada, Provavelmente era para expor um fundamento de mindfulness... Que é a impermanência da mente. Né? Seus pensamentos vêm e vão... E quando a mente não está pensando... Você não acaba, você não se encerra. Então por mais que a gente esteja bastante identificado com aquilo que a gente pensa... A nossa essência não é o que a gente pensa. Eu não preciso pensar para ser. né? E de novo fazendo talvez uma relação disso com, com concentração... As suas distrações não são você. É possível que você as observe como um objeto da mente, porque a mente pensa o tempo inteiro, né? com muita frequência. E ela vai pensar, a mente pensa. Esse é o negócio dela. Ela trabalha assim. E é conforme, o trabalho dela. É, e conforme as distrações vêm, você pode falar, ok, essa distração tá aqui, eu vou deixar só ela passar. Porque ela vai passar. Os pensamentos são impermanentes, né? É. E daí, por isso que os exercícios acabam... Precisando de bastante elucidação. Daí porque eu, eu considero um, um objeto de, uhum. de, de. bastante complexo, né? Bastante intrincado, intrincado falar de, de meditação no sentido de mindfulness. Eu ainda desejo fazer um, um episódio em separado. E tô até ansioso por ele. A gente deve fazer em momento oportuno. É. Mas a gente está minando bastante o, o assunto. É, né? É, a gente tá. O que é interessante, né? Porque eu acho que essa exploração inicial. Ajuda aos ouvintes mais assíduos Que tem acompanhado a gente até agora É,
0: ajudam, ajudam a situar Sim, sim o... no tema Sobre o assunto, né? A gente não precisa falar sobre é... tudo A gente já citou o botão Já papo. que ele
1: é complexo, né? Porque eu acho que daria Tranquilamente um episódio de uma hora e meia Ou algo assim Já que tem todas essas minúcias Mas como algumas já estão sendo exploradas previamente Acho que vai ajudar uhum. Na elucidação geral disso
0: Aliás, se alguém quiser saber é... A... Técnica que eu usei de meditação não foi nada especial nem nada disso, tá? Foi só técnica de mágico mesmo e respiração e imaginar meus problemas indo embora numa folhinha.
1: Ou seja, teste em casa.
0: <risos> é, teste em casa aí, se você quiser. Eu, eu recomendaria, assim como eu acredito que o Alex ah, também recomendaria.
1: Super recomendo, com certeza.
0: Meditação. É, independente de, de achar que dá certo ou não, meditação é uma prática... Eu acho que, do meu ponto de vista, eu diria satisfatória. Muito satisfatória. A sensação que eu sinto depois é de satisfação.
1: Aham, uhum, aham. Uhum. E talvez, talvez um, um conselho que eu dê pra, pra quem tá começando agora é que mindfulness não serve pra nada. Espero que vocês levem esse conselho. É, <risos> pra, pra ter Meu muito Deus. coração aberto. Acabei de falar, tenta em casa porque meditou pra caramba, hein? Pô, mas não serve é pra nada. É, porque, porque talvez exista um, um interesse instrumental na meditação. Por exemplo, ah, eu vou meditar porque dá foco, né? Ou porque, porque você ganha uma certa habilidade ali. E na verdade, acaba uhum. sendo, conforme você avança, uma ferramenta. Cuja utilidade você vai decidir momento a momento, né? Como comentei aqui, tentei traçar nas linhas da, do foco e da concentração, e é possível traçar dessa forma. Mas é possível traçar de tantas outras, né? Não é a primeira vez que eu comento sobre isso. E espero que isso seja libertador pra quem começa. Entender que precisa. É. que talvez seja proveitoso chegar de coração aberto pra aprender daquilo que tá sendo ensinado. Né? Tentar tirar o máximo de quem tá te ensinando sobre mindfulness.
0: Eu, que sou uma pessoa que tem muito menos propriedade no assunto pra falar disso... Digo que funcionou comigo. O Alisson que tem mais propriedade, disse que não serve pra nada. Olha... Vocês bem assim. Façam vocês o seu juízo. <risos> Os monges vão ficar sabendo disso, Alisson. Tô sentindo que vai falar vai ser cortado no final da edição, hein. <risos> Ainda mais porque que eu, eu Pois é. Bom, mas a verdade... É meio que, assim, tentando juntar... Os dois pontos principais que a gente falou. A verdade é que o universo... Ele vai estar trazendo para você... A oportunidade de você ser feliz. Basta você... Trazer um pouco mais de atenção para o seu momento presente. né, Se tornar mais sensível a essas brechas de felicidade. Porém... Nesse momento... Vem uma brecha de felicidade... Para você e para gente... Que não é traga pelo universo. Ou talvez seja... Talvez ele que tenha alinhado as coisas para que esse momento chegasse. Hum, né? Mas... É principalmente...
1: Trazida? <risos> trazida. Gostei, gostei. <risos>
0: Mas é principalmente trazida, por falta de, de, de falar melhor, que palavra merda, a vocês pela gente, que é esse, essa brecha de oportunidade que vocês vão estar recebendo agora de se inscrever, hum. comentar... Eu sempre falo se inscrever, como se fosse um canal no YouTube. Hum. Seguir, deixar um comentário e uma avaliação Sim. no seu agregador e, principalmente agora, seguir a gente no nosso Instagram uhum. e fazer um comentário bonito, deixar uma sugestão, curtir lá o que você quiser curtir, compartilhar. Isso aí é ajudar muito a gente. Sim. Nosso Instagram é Viagem para Podcast. Tudo junto assim. Simples mesmo. A gente conseguiu esse nome aí, graças a Deus. Não teve que inventar
1: um Viagem para Podcast 33. <risos> graças a Deus mesmo. Foi um achado. Deus. Muito obrigado, Realidade, por essa oportunidade aí. <risos> Por essa brecha é. de, de ser feliz. E como, como nós comentamos, nós amamos a interação de vocês. Então interajam bastante, da forma que vocês uhum. acharem conveniente. Até por e-mail mesmo, se vocês quiserem mandar algo mais formal. Ou talvez um texto maior, comentando. Ou recomendando algo para nós também, é super interessante. Livros, artigos, outros podcasts, até episódios que tratem de algum assunto interessante que vocês Isso. queriam que a gente trouxesse. Pra gente é uma honra. O Alisson lerá todos os livros que recomendar. É, faço questão de, de, pelo menos, dar uma lidinha por cima do livro e expressar qualquer opinião, qualquer opinião útil que eu, que eu tiver. Mas de verdade, seria uma honra receber a recomendação de vocês. E por hoje é isso. Obrigado pela conversa, Alisson. Obrigado, Dedão. E boa semana, mano. Boa semana, mano. Tudo.